0: Alô você, ouvinte do Gringolândia, o podcast de futebol internacional do ge Globo. Eu sou o Jorge Natan e te convido a acompanhar a nossa edição de número 85, na qual a gente vai abordar a Liga dos Campeões. Vamos dar uma cornetada no Prêmio The Best da FIFA e, obviamente, fazer um tributo a Dom Diego Armando Maradona, morto nesta quarta-feira. A gente está gravando agora exatamente no dia 25 de novembro, perto das 8 horas da noite. Então, aí, há cerca de 8 horas, todos nós ficamos sabendo da, sabendo da morte de Diego Maradona. E nesse dia de uma mistura de emoções, aí, certa tristeza, é certa, também adrenalina, já que trabalhamos na cobertura ao longo do dia, eu recebo para essa conversa Alan Caldas e Vitor Canedo. Salve, Alan, seja bem-vindo ao Gregolândia mais uma vez. Dia de tributo a Maradona, justamente de, de futebol de alto nível na Liga dos Campeões,
1: né? É, tudo bem, Natan. É realmente um dia triste, né? Para quem acompanha futebol, para quem gosta de futebol. E, infelizmente, é o nosso, nosso dever relatar, trabalhar e fazer toda a repercussão e também prestar as homenagens para o Maradona.
0: E aí, Canedo, trabalhamos bastante nessa quarta-feira aí, né? E registramos essa notícia que, de certa forma, surgiu de forma inesperada, né? Depois que ele estava se recuperando aí de uma cirurgia no cérebro.
2: Total, né? A partir de hoje, 25 de novembro de 2020, está marcado. Todo mundo vai lembrar o que fazia quando soube que Diego Maradona morreu. É, é um, talvez a segunda pessoa mais importante do futebol, só atrás do Pelé para a gente. Para os argentinos, logicamente, é o maior disparado. É, então é isso, né? Muito, muito a absorver ainda. Eu acho que a gente ainda vai é, ter muito a pensar, ler é, nos próximos dias, para entender o significado, principalmente eu e você, né, Nata que somos de uma geração mais jovem. O Alan até chegou a, a ver o Maradona jogar, deve ter sentido bastante também nela.
1: Né, Sim. Pois é. Sim, sim, eu, eu sou daqueles que eram, eu era criança, né? Na época que Maradona estava no auge.
0: Pois é, antes da gente, então, adentrar no nosso programa, só lembro você, ouvinte, de que o nosso podcast está sempre disponível em ge.globo.gringolândia, nos principais agregadores do mercado também, incluindo o Spotify. E sempre te convido a nos seguir no Twitter, gringolândiage, onde a gente está sempre ligado para escutar a sua corneta, sugestão e elogio. Bom, como eu falei, nessa quarta-feira que a gente estava preparado para uma rodada de Liga dos Campeões, uma rodada com jogos importantes, por exemplo, Real Madrid e Inter de Milão, Lá pela volta, é, na hora do almoço, ali, mais ou menos, a chave virou totalmente, não só na, na redação, entre aspas, do GE, né, já que a gente continua de home office, mas em todos os lugares do mundo e todo o mundo do futebol, porque veio a notícia de que Diego Armando Maradona morreu aos 60 anos, vítima de uma parada, parada cardiorrespiratória. Ele estava em uma casa é, ali na região metropolitana de Buenos Aires, e aí, obviamente, imediatamente todas as reações começaram no mundo do futebol. É, e antes da gente entrar aí na Liga dos Campeões e falar sobre esse, seria o tema principal desse podcast. É, eu queria que cada um desse um relato pessoal aí sobre como encarou essa notícia, de como foi trabalhar é, nesse dia, e, e também aí no caso do Alan que viu o Maradona jogar em campo, eu e o Caneiro pegamos uma geração imediatamente depois, vimos o Maradona como técnico, bater um, um rápido papo aí sobre um tributo ao Maradona. Eu vou deixar o meu relato que hoje eu peguei mais tarde por conta da, da rodada da Champions, né? E aí eu entrei meio-dia. Estava naquela ronda, né? E aí eu tava me preparando para almoçar. Eu cheguei para o nosso chefe, o Felipe Barbalho, nosso editor. Falei, Barbalho, como é que você está aí? Você vai, vai direto? Vai parar para almoçar? Ele não, eu vou direto. Eu falei, ah, então daqui a pouco acho que vou parar para comer, que eu não tomei café hoje. Aí no Martim Fernandes mandou um link de, o, de uma publicação de que tinha ambulâncias na porta da casa do Maradona. Imediatamente eu fui ao Twitter, joguei na busca do Twitter... Maradona não tinha ninguém falando nada, aí eu falei, ah, vou botar nos mais recentes, vai que tem alguma coisa ali de alguém na porta do Maradona, e aí vem a notícia do Clarim, que o Maradona tinha passado mal e estava grave. Só que isso, apenas na chamada. Quando eu clico, abre lá. Morreu Diego Maradona. Eu vi um susto, eu fiquei olhando aquilo. Aí eu fui pra home do Clarim, entrei pelo, pelo Google, entrei em várias formas no site, para ver se não era um link fake aquilo. E aí mandei no grupo e falei, gente, me dá o ok para eu subir e a partir dali a, gente, a nossa obviamente depois a notícia foi confirmada a gente já tinha publicado a gente publicou ali com certa agilidade começamos a trabalhar em cima de toda a repercussão e passamos aí horas e horas é, em cima disso um monte de tempo real que a gente ia fazer caiu né é, da liga dos campeões enfim, esse foi o meu relato, eu nunca vou me esquecer de, de ter subido essa nota, de certa forma, até tremendo ali, até com medo de que a notícia não se confirmasse, que só fosse uma informação do Clarim, mas se confirmou. E aí, vocês dois, como é que foi para vocês? É, como é que vocês leram? Deu, bateu aquele gelo, né? Quando você lê, parece que é uma notícia que você nunca esperava ler na vida, né?
1: Não vai acontecer, né? Você pensa... É, vou me antecipar aqui ao Canedo... É, eu ainda não tinha nem não não tinha nem começado né, a nossa, minha jornada, que esse mais tarde por causa dos jogos, e obviamente também todo mundo acabou antecipando um pouco. É, Maradona, assim, é, a gente que está no jornalismo sabe que tem que estar tá pronto para esse para essas notícias, como como, como você falou, Natã É essa adrenalina, né até de ter certeza, ainda mais nessa situação atual, todo mundo está tá distante, está home office, tá, e é uma notícia muito importante, a gente tem que ter certeza antes de publicar, mas sempre fica aquela... Aquela adrenalina de saber que está fazendo uma coisa importante, histórica. O Maradona é um, é, um, é um cara que a gente acompanha desde sempre. E, por exemplo, eu já já vivi esse essa quase né, morte do Maradona no, dentro do jornalismo desde, acho que há mais de dez anos. De, desde sempre. Eu né? trabalhava no Globo Online e já tínhamos é, o que a gente chama né, o obituário, que é aquele aquele texto que a gente prepara quando uma personalidade muito grande, muito importante, está vivendo uma situação de risco iminente E o Maradona viveu situações de, de, de risco iminente e muitas vezes a gente pensou que ele ia morrer é, desde 2005, 2007, vezes que ele foi é, internado em situações graves, é, fazendo é, seu, sua, sua, seu, sua reabilitação pelo abuso de drogas e outros problemas que ele teve. Então isso é uma coisa que a gente sempre acompanha. Só que aparentemente o Maradona estava já numa situação, numa fase de vida melhor até que veio esse susto de algumas semanas, acho que três semanas, duas semanas, que ele teve que fazer essa cirurgia, né, é, que essa sim, de surpresa, de repente ele estava internado e mais uma vez pensamos o que aconteceu, e aí foi uma cirurgia até séria, porque toda cirurgia, é, ainda mais no cérebro, é importante, e ele saiu, saiu para sua casa e parecia novamente que iria se recuperar, como sempre se recuperou dos sustos que levou e dos sustos que deu, Infelizmente, dessa vez não foi possível é, se salvar. Quer dizer, e o mundo do futebol, a Argentina, particularmente, e a Itália também, né, dois países que estão, estão marcados né, na história do Maradona. O Maradona marcou a história do futebol desses países e todo o resto do, do, do futebol mundial. Para passar a bola para o Canedo, de todas as lembranças do Maradona, embora tenha visto ele, visto ele jogar, eu era criança, via na televisão, <risos> infelizmente não vi no estádio, mas acompanhei. É, a época, né? toda é, a Copa de 86 que eu assisti, quer dizer, as decepções com o Brasil, mas ao mesmo tempo vendo o, a Copa de 90, o Maradona fazendo a jogada toda do gol do Canidia que eliminou o Brasil, estava lá na frente da televisão vendo, né? em 94 já, já é, tinha 19 anos, quer dizer, já estava na faculdade, ainda não trabalhava, mas já era uma maneira diferente de ver o futebol e... e e tudo aquilo que aconteceu, a gente sabe do doping e tal. Mas a lembrança é que eu trago Você cruzou
0: com ele algum, ah, alguma não, vez? Não,
1: infelizmente, nenhuma cobertura. Estivemos, é, estivemos na mesma Copa. Ele como treinador... É, não, não ele foi treinador da Argentina em 2010. Não era ele em Dez, Em 2010 isso. eu não estava. Em 2006 eu estava e se ele estava lá, devia ser como torcedor. Não lembro. Mas assim, não. <risos> que eu nunca tive essa, esse privilégio de fazer nenhuma cobertura com ele em é, loco, né, no mesmo lugar, mas assim, a, a, mem a memória que eu trago do Maradona, todo mundo já falou de lances, gols e tal, mas eu lembro quando eu era criança, eu lembro de uma reportagem de televisão, não lembro qual o programa, e a reportagem, não lembro nem, lembro nem o que que era, mas era assim, mostrava o Maradona chegando de carro, talvez para treinar no Nápoles, sei lá, e aí um garotinho de uns 10, 12, sei lá, 10, 11 anos, indo, a, indo até o, a, o carro, né, pegar um autógrafo com ele na janela do carro. E aí a, a, o cinegrafista e a, e a reportagem até enfatiza isso, a maneira como o menino sai e, e você via como ele estava transformado por ter é, encontrado o ídolo dele, né, conseguido um autógrafo do Maradona. E aí eu, eu lembro da primeira vez, por exemplo, que eu vi o Zico, né, que é o meu ídolo no futebol e eu tinha 12 anos. E, e, e eu sei exatamente a emoção e cada um de nós aqui que, que tem um ídolo no futebol ou na música, nas artes, ou, ou seja, em que área... Sabe como é diferente encontrar alguém que você admira? E aqui, eu lembro muito dessa imagem, desse menininho saindo da, da porta, da janela do carro do Maradona, em êxtase, porque tinha conseguido o um autógrafo do Maradona. E, e para mim, essa é a relação, é isso que eterniza tanto, né? Tanto quanto os, é a consequência dos gols, é a consequência dos títulos, mas é essa relação que eterniza e, e, e garante que o Maradona e tantos outros ídolos vão ficar, vão ser lembrados para sempre, né?
0: Na, pois pra é. Para todos. Canido, e você não viu o Maradona jogar, mas diz aí se você já esbarrou com ele alguma cobertura. E assim, é, para algumas gerações, né, a morte do Maradona seria mais ou menos o que para mim e para você representaria de repente a morte do, Nem Messi brinca, e do né? Cristiano Ronaldo. <risos> Esperamos que ele demore muitos anos, mas né, é o peso parecido. É,
2: não. É... Eu estive com Maradona, com certeza. Em, no mesmo metro quadrado, não, né? Mas muito próximos que foi no jogo da Argentina, na última Copa do Mundo contra a Croácia, porque foi no, na cidade que eu estava lá, Ninja, Novgorod, e a Argentina levou 3 a 0 da Croácia. O Maradona não estava nada feliz. Ele, naquela Copa, foi uma atração à parte, né? Como torcedor, nos camarotes, fazendo poses, né? No, no jogo seguinte contra a Nigéria ele, ele comemorando. Cara, é uma grande personalidade, né? Enfim, ao longo da tarde... Fui revisitar assim, o passado dele, a obra dele, fiz também uma pesquisa de vídeos, então tive a oportunidade de assistir alguns vídeos, ele no Carnaval no Rio de Janeiro. É, enfim, é, é um grande cara. Duas coisas assim, em particular me tocaram, tanto que eu até postei lá no, no meu Instagram, é o texto do Clarim, é, que é um parágrafo, né você citou que o Clarim foi o primeiro a dar a morte, né, a notícia da morte. Tem um parágrafo ali que impactou, né? Que, enfim, um dia aconteceu uma frase que várias vezes foi escrita, mas foi também driblada pelo destino. É, aconteceu hoje, que é Maradona está morto. É, morreu o Diego Armando Maradona, uma triste realidade. E, enfim, aí a gente tem, tem que também lembrar das coisas boas, das boas memórias. Eu me lembro... É, quando ele recebeu o Pelé no programa dele, que ele teve um programa nos, em 2005, né, 2006, na noite dele na Argentina, e aí ele fez uma embaixadinha de cabeça com o Pelé é, no meio do estúdio, então foi uma cena bem marcante também. Eu, é, eu, guardo bojo
1: caneta só para te interromper rapidinho sobre esse, você falou desse programa. Eu acho muito legal porque a gente percebe, percebe né, percebia na época e percebe quem, quem acessar, procurar essa imagem, vai perceber como Maradona estava feliz, porque o embate Pelé e Maradona, que partiu do Maradona, né, Maradona foi o primeiro, e até hoje, hoje talvez nem tanto, mas foi o primeiro, cara, a se autodeclarar um, um concorrente ao reinado do Pelé. Né, e ele batalhou por isso, ele quis dizer para todos, eu sou melhor que o Pelé. E, é, e, ele, e ele conseguiu, ao menos, sustentar uma discussão que... que seria inimaginável, e nenhum outro jogador ousou é, 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 se dizer no mínimo igual ao Pelé, ele usou e ele, na virada do século, a FIFA foi fazer uma eleição de melhor jogador, acabou que ele ganhou, porque né, a FIFA ainda não tinha a dimensão do efeito da, 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 da internet, da, da, da das pessoas né, poderem se manifestar. E aí ficou uma, meio que uma saia justa, acabou que os dois foram premiados. Mas ele conseguiu isso, ele conseguiu fazer o povo, o mundo do futebol é, debater e debate até hoje. Hoje esse debate também é até o Messi e o Cristiano Ronaldo. Mas o primeiro a conseguir trazer esse debate foi o Maradona, e ele conseguiu isso. Eu não concordo, eu ainda acho que o Pelé foi melhor, embora não tenha visto o Pelé, mas óbvio que a gente não viu, não viveu, mas a gente vê, né? a gente vê o que tem no Pelé. Mas ele. Conseguiu isso, então houve toda aquela questão da rivalidade. E quando a gente vê esse, esse, essa cena do programa, ele ter levado o Pelé no programa dele, feito essa embaixadinha que você falou, a gente percebe como os dois estão felizes naquele momento. E o Maradona tá muito feliz de estar perto do Pelé, apesar de toda essa rivalidade. É, houve um momento de pouco, não muito respeito do Maradona pelo Pelé. A gente já falou, falou algumas besteiras que não tem nada a ver com o futebol e, e acredito que ele tenha se arrependido, mas no final acho que eles terminaram. O é, Pelé até se manifestou
0: Disse que perdeu um amigo Enfim É, é aquilo né? É, por mais que ele tenha vivido uma vida polêmica com, com suas questões fora de campo Quando A pessoa morre e acaba indo para a história O que fica com peso muito maior São os feitos dele é, Tudo que ele fez pelo futebol Tudo que ele fez dentro de campo E deixa um, um legado Grande aí, é, Em termos de seleção argentina é, ele transformou A Argentina já havia sido campeã mundial Anos antes de, de ganhar com ele em 86 Mas ele coloca a Argentina ali Num patamar diferente e, Ele estimula muito essa coisa da, da relação do povo argentino Com a seleção E assim, a, a última memória Que eu tenho do Maradona Na verdade eu tenho uma, uma memória que eu, eu vi pessoalmente Ele estava hospedado no mesmo hotel Que a equipe da Globo na Copa das Confederações é, De 2017 na Rússia então a gente viu ele algumas vezes no, no lobby do hotel, cercado de seguranças, não podia nem tirar foto, enfim. É, mas a última memória que eu tenho dele, cara, é ele no jogo do título do Boca Juniors no, na temporada passada do Campeonato Argentino, quando o Boca ganha na, na última rodada, né, e, e acabou ultrapassando horrível, e ele lá torcendo muito, assim, você vê que ele tava mais velho... No, estava com aquela coisa já de uma saúde mais debilitada no sentido do longo prazo, não de estar vivendo algum tipo de crise, é, mas o quanto ele ainda amava o futebol, o quanto ele amava estar ali, uma personalidade muito diferente do Pelé e que talvez transforme ele num, num ídolo é, é, para o seu povo, para aqueles que tiveram contato com ele muito, muito mais é, muito maior, de muito mais peso e de um personagem jornalístico também muito grande, por isso tem tanto peso assim, né é vocês falaram aí a ah, teve várias vezes que a gente achou que ele ia morrer, né? Ele ficou internado duas vezes gravemente em 2000, 2004 e aí depois teve episódios pontuais. Mas quando ele sai do hospital no começo do mês, né? Todo mundo achou que tava tudo de boa, assim, que tava tudo melhor com ele. E aí acontece um mal súbito, ele não resiste. E inclusive foi essa internação no começo da do mês aí que levou a gente a de repente deixar pronto como o Alan falou. aí, o um obituário, né, no bastidor do jornalismo sempre acaba deixando pronto esse tipo de texto a gente deixou pronto, mas eu confesso que não imaginava que isso iria pro ar tão cedo é, enfim, estamos vivendo um dia histórico aqui nesse dia 25 de novembro de 2020 eu acho que a gente falou bastante aí do Maradona obviamente quem vai ouvir esse podcast já passou aí tanto a quarta-feira como a quinta-feira, ou seja lá o dia que você vai escutar Falando sobre Maradona, suas obras, sua vida, sua morte, sua, <risos> seu legado. Tem
2: outros podcasts da casa também tratando Exatamente, é, esse
0: assunto vai. Tá, tá,
1: eu acho que todo mundo quer. Vai dominar os próximos dias, né? ainda Ainda vai vir ainda despedida, velório, né? Quer dizer, ainda vão ser uns dois ou três dias. Sim, ah, e, e, e é, acho e que até o, marcar, ano, assim.
0: até o fim do ano, acho que, né? É, e, e lembrando que
1: daqui a pouco, 17 de dezembro, tem o prêmio da FIFA. Né, the Best, que vai ser virtual Eu imagino que certamente Vai ser um, feito uma grande homenagem Para ele É o é um momento em que a FIFA poderá prestar Uma homenagem à altura né, De quem foi Maradona
0: Sem dúvida E Então esse Gringolândia é, de número 85 Fica aí como uma espécie de homenagem né, Um tributo ao futebol Que foi tão bem é, Valorizado pelo Maradona Ele que a gente Até publicou lá no GE ele dizia que em sua, sua lápide ele gostaria que fosse escrita a frase é... obrigado, obrigado a bola. É. bola né? É, enfim, a gente diz obrigado Maradona e acho que a bola que rola no Sim. mundo todo hoje diz obrigado também. O Maradona que não ganhou um prêmio de melhor do mundo da FIFA porque não existia. Não ganhou a bola de ouro porque na época dele a, na, no, na reta final da carreira não, mas boa parte da carreira só era dada para, para europeus. E não ganhou a Liga dos Campeões, ele ganhou a Copa da UEFA, que hoje é equivalente à Liga com o Napoli, mas que isso não faz a menor diferença para a carreira dele. De repente, se ele jogasse hoje e não tivesse ganho nem a Champions, nem um prêmio de melhor do mundo, talvez ele fosse diminuído. né Mas é para a galera que, mais nova é que está ouvindo e de repente vai procurar alguma coisa nesse sentido, era um outro mundo, um outro futebol, e ele foi enorme mesmo sem essas coisas. Então, agora falemos de Champions, falemos de The Best também, para homenagear esse cara aí que foi tão fantástico. Vocês querem falar mais alguma coisa do Maradona aí, antes da gente passar para outra parte?
1: Só que se é, ele não. Se, acho que foi tudo. É, né? Se ele não ganhou a Champions, é azar da Champions, né? Como se diz alguns de grandes craques não ganharam a Copa do Mundo, pena a Copa. Pena pra Champions, que ele não ganhou, ele não ganhou porque é, assim, eram circunstâncias diferentes do futebol. Jogou num clube em que ele transformou o Napoli num gigante Gigante, é, pelo menos na Itália, no período não conseguiu fazer o mesmo como um gigante europeu. É são circunstâncias do futebol, mas não, não como você disse, não desmerece, não diminui nada. O que ele fez
0: exatamente assim: o, o que o Maradona fez no Napoli, né? Que ele chega no Napoli, um time que nunca tinha sido campeão nacional, na principal liga do planeta na época, era carinho do Me corri, se tiver errado, era tipo pegar um Southampton. E, e fazer South aí bicampeão italiano no intervalo de cinco é... anos. É, bicampeão inglês no intervalo de cinco anos, né?
2: Talvez, talvez. É, de fato, as grandes conquistas, né? O Napoli hoje vive uma boa fase, frequenta, mas não ganha títulos com... Enfim, ganhou a Copa da Itália agora, né? Mas, de fato, tem essa particularidade que foi aquela geração que transformou o Napoli.
0: Isso aí. Então, Maradona, que você esteja aí com Deus como você era chamado na Argentina que é, descanse em paz e que seu legado permaneça e aqui no Gringolândia a gente segue então falando de futebol futebol internacional nesse dia histórico falando de Liga dos Campeões que teve a sua quarta rodada da fase de grupos encerrada nessa quarta-feira é, a gente teve os resultados de ontem é, ontem no caso terça é. né <risos> que no qual a gente já teve, a gente começou a ter equipes classificadas. Isso. E aí nessa quarta a gente teve mais alguns times. Vamos só. Vai doar,
2: do, vamos começando pelo quer Falar dos classificados aqui? Tem a lista aí em mãos?
0: Temos a lista em mãos. Ah. É, eu vou só falar os classificados rapidamente. Bayern de Munique, que inclusive já garantiu a primeira colocação do grupo. Manchester City, Chelsea, o Sevilla. Aí por incrível que pareça, já. É, garantir sua classificação, inclusive, com isso, está fora da Liga Europa, para a alegria do, de quem <risos> O está próprio
2: discutindo. Twitter oficial fez essa brincadeira, tipo um meme do Chico Buarque, né? Fomos Exatamente. Para... Mas não vamos para a Liga <risos> Europa. <risos> mais
0: uma... e, e além do Sevilha e o Barcelona e a Juventus. Então, Canido, temos aí três, seis classificados, né? Na, já na quarta rodada, ou seja, com duas rodadas de antecedência. Acho que desses aí o que mais surpreende é o Sevilha, né? É, e o Bayern, inclusive, já em primeiro. Por enquanto, sem grandes surpresas.
2: É, o Bayern tá, estendeu né, o seu recorde de vitórias. Agora são, se eu não me engano, 15, 15 né? Isso. 15 vitórias seguidas, computando temporada passada. É, surpreendente só o Atlético de Madrid estar derrapando tanto, né? É, City classificado, nenhuma surpresa... Chelsea e Sevilha iriam se classificar, tudo bem, mas talvez quarta rodada, muito cedo. Já os dois, né, falta definir agora. O primeiro lugar na próxima rodada já tem um confronto direto. É, Barcelona e Juventus, acho que o mesmo esquema, né? Os dois eram forças muito destacadas num grupo com o Dinamo de Kiev, Ferencváros e, e é isso. E tem alguns outros grupos aí com uma coisa pegando ainda, ainda tem muito suspense para acontecer.
0: E aí, Alan? Agora, então, antes de eu passar a bola para você. Vou só informar os eliminados uhum. e a gente vai falando aí de grupo a grupo. Já eliminados, sem chance de avançar para as oitavas de final. A gente tem times que já, já não, não se esperava nada mesmo, como o Mitlan, Krasnodar, o Renz e o Ferencvaros. Mas tem times aí que talvez fossem um pouquinho. tivessem uma expectativa um pouco maior. Inclusive o Vitor Canedo colocou o Zenit como classificado, porque eu me lembro bem. O Zenit já não tem mais chance assim como o Olympique de Marseille e o Dinamo de Kiev. Então, tanto nos classificados quanto nos eliminados aí, para você, existe alguma coisa que te assustou muito aí nesse primeiro jornal? Olha, não,
1: né? o Atlético de Madrid deveria estar numa situação melhor, num grupo que tem RB Salzburg e Lokomotiv Moscou. Hoje empatou com o Lokomotiv Moscou em casa, jogando esse futebolzinho que a gente já tá vendo desde do, da Super Champions de agosto, que ba que balançou o Simeone no cargo, muita gente achou que ele, ele iria cair, né, depois de ter de ter sido eliminado nas quartas de final, né, pelo Leipzig, se não me engano, agora eu tô, ou minha memória tá falhando. Quem tirou Foi, o... o Atlético caiu pro Leipzig, isso. O Leipzig, exatamente. E na época, muita gente criticou a maneira como o Atlético jogou, e o Atlético não, não parece ter evoluído muito desde então, não, acho que o Simeone não aprendeu a lição, não, acho que ele continua... Eu, é, Simeone, eu acho o seguinte, é um, é um, treina, é um treinador que não, não é que tem que ser criticado é, a gente já conhece o Simeone, são 10 anos não é um não é porque perdeu, porque o time está mal que ele é ruim, e não é problema ele estar tá uma década, quase à frente do, do, do Atlético de Madrid, eu só acho que pode ser o mesmo treinador mas não precisa ser a mesma pessoa, ele precisa evoluir, talvez, ele precisa talvez entender que com um grupos diferentes de jogadores... Talvez precise de uma, jogar de uma maneira diferente... Não sei... Eu, eu acho que ele fica preso a um passado... Que deu certo em, algum, em alguns momentos... Começo da década passada... Primeira metade... Quando o Atlético despontou... Voltando a conquistar títulos... Até de Liga Europa... Mas talvez ele esteja preso... no modelo de futebol que não está mais batendo... Ou com o futebol que se joga hoje... Porque também mudou... Né? O futebol que se joga hoje... Não é o que se joga há 10 anos... Talvez ele, ele precise se adaptar... Ao que está sendo jogado hoje... Ou mesmo evoluir nas suas ideias. Pensar em jogar diferente. Os jogadores são outros. Acho que o Atlético de Madrid, é, é, para mim, é a grande decepção. Está correndo o risco de não se classificar.
0: Seria uma vergonha se não se classificasse. Eu agradeço. No grupo a. E o grupo B. Não, então, eu agradeço de a B. deixa. Então, só para gente pagar aí a classificação no grupo A. Bayern de Munique com 12 pontos. O Atlético de Madrid tem 5. Aí vem depois o Lokomotiv com 3 e o Salzburg com 1. É, nas duas rodadas finais, aí o Atlético pega o Bayern de Munique e o Salzburgo depois fora de casa. Ou seja, existe uma chance real do Atlético de
1: Madrid. Existe risco, é. A sorte do Atlético é que ele pega o Bayern de Munique, que já está classificado e em primeiro. Então, o Bayern realmente não tem mais nada para fazer. Né? É, mas, o, é, mas o, levando jogar da, contra é, o time o...
0: misto, ou reserva do Bayern de Munique também, não é, também, não, não é mais fácil, Exato. por exemplo, não do é que parte, pegar o né? Locomotive que claro. empatou em 0x0 hoje, né? É verdade, antes, é verdade. Antes de
2: mudar o grupo, Natan, só para pontuar aqui que o Lewandowski alcançou boa. o Raul na artilharia histórica da Champions, então o Lewandowski é oficialmente o terceiro maior artilheiro atrás de vocês sabem quem, né? Messi Cristiano Ronaldo. É. E o Benzema está pertinho, né? O Benzema não jogou nessa rodada, mas está com 67 e o Lewandowski e o Raul com 71 gols. Boa,
0: boa informação, sempre com a informação o Vitor Canedo aqui. Então, antes de, aí a, a gente, o Alan já ia comentar sobre o Grupo B. Grupo B, no qual o Borussia Mönchengladbach tem oito pontos e é líder. Só que se você está aí com a cabeça um pouco distraída, o grupo no qual o Borussia Mönchengladbach é o líder, é o mesmo grupo onde estão o Real Madrid e Inter de Milão. O Real Madrid é o segundo com sete pontos, depois de vencer a Inter por 2x0 nessa quarta. Depois vem o Shakhtar em terceiro com quatro e a Inter com dois. Então, Alan, fala que você ia falar do Grupo B aí, que depois eu vou uma sim aí eu para ia o pro... Canedo, pode falar. Exato, eu ia para o B justamente
1: porque, junto com o Atlético de Madrid, a Inter de Milão também é, é a outra decepção, né? O, é, consegue ser lanterna nesse, nesse grupo, que em, em tese, esse grupo deveria ser mais ou menos como foi o como está sendo né? o grupo E do Chelsea e do Sevilha já classificados e o grupo G do Barcelona e Juventus, já classificados com quatro, roda com quatro rodadas. Era para ser o, 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 ser o grupo que já tinha os dois classificados, definidos por antecipação no futebol, isso não existe, mas a camisa pesa. Real Madrid e Inter, Inter de Milão eram os favoritos. E nesse momento, nos, a Inter é a última colocada, o Real Madrid se recuperou, mas ainda não tem nada garantido. Todo mundo nesse grupo, na verdade, tem chance. Até a Inter de Milão ainda tem chance. Todo mundo tem chance de se classificar e risco de ser eliminado. Então, está aí a outra decepção para mim, que é a Inter de Milão, e ao mesmo tempo, já indico o Borussia Mönchengladbach como a grande surpresa está em quatro, pode até nos classificar no final, perde os próximos dois jogos, mas com quatro rodadas ele ser o líder de um grupo que tem Real Madrid e Inter, é para mim a grande surpresa da, da Champions até agora.
0: é aí, Canedo, grupo B, cara, é a Inter de Milão, não depende mais de si, né? Tá com dois pontos e tem que secar o Real Madrid contra o Shakhtar, e ainda ganhar do Borussia para chegar na última rodada com alguma chance. Enfim, é o Real que tava mal, conseguiu duas vitórias sobre a Inter. Se reabilitou, mas ainda assim está a perigo, né? Porque precisa vencer o Shakhtar para encaminhar. Se perde para o Shakhtar, é, já vai para a última rodada aí sob uma forte pressão, né?
2: É, o, a, 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 é lógico que o, a missão da Inter é muito mais difícil, né? O Real Madrid conseguiu uma gordura importante, porque ele, ele não pode perder do Shakhtar porque aí ele fica atrás do Shakhtar no confronto direto, porque ele já perdeu também o jogo de ida. Mas para a Inter de Milão, que aí sim, que eu acho que é a grande decepção, talvez a surpresa negativa aí de toda a primeira fase até agora, correndo o risco de ficar fora da Liga Europa, que ela foi finalista, perdeu a final contra o Sevilla. Então, que fase, né? <risos> ficar fora da, até da Liga Europa num grupo que não era para ser tão difícil assim, né vamos combinar. E o Real Madrid é, derrapando, mas vencendo os seus jogos pontuais Venceu quando tinha que vencer, meu amigo, diante de todas as dificuldades, sem Sérgio Ramos, sem o Benzema, sem uma penca de Falcons, vivendo perdendo vários jogadores por Covid ou lesão. E o Real Madrid vai lá e vai se garantir mais um mata-mata, pelo menos, é, para
0: manter a sua escrita aí. Né? E aí, rapidamente, antes da gente avançar, só para pontuar a boa campanha desse Borussia Mönchengladbach de Bar, que voltou a Champions aí, é, acho que depois de quatro temporadas, não me recordo. É, pela segunda vez em muitos anos que disputa, e cara, por pouco o Borussia Mönchengladbach não está com 12 pontos nesse grupo, porque vencia a Inter é, na Itália, levou um gol no final, e também vencia o Real Madrid jogando na Alemanha, isso nas duas primeiras rodadas, e deixou o resultado escapar, então é uma campanha fantástica do Borussia Mönchengladbach, ainda não está garantido nas oitavas de final, mas... Já pinta aí como um daqueles times que você se surpreende ao ver nas oitavas, né? Fizeram 10x0 no agregado
2: contra o Shakhtar. Isso é Sim. muito inédito, assim, né? 6x0 num jogo, 4x0 no outro. Nem o City faz isso com o Shakhtar, né? É, exatamente. E falando... E mais um time alemão,
1: né? Mais um time alemão. Toda, toda, rodada, toda, toda temporada é. parece que tem que ter uma surpresa alemão.
2: Um time que tá. É impressionante verdade. também.
0: É um futebol que, às vezes, a gente... Acabou de zicar, né?
2: Ah. O Gladbach vai se enrolar e vai <risos> passar em
0: para a Liga Europa. Vamos ver. Tá bom, Bom, eu tinha falado aqui do Manchester City, então a gente passa para o Grupo C, que tem o Manchester City com a campanha perfeita até agora. 100% de aproveitamento e melhor do que o Bayern, porque sofreu apenas um gol Marcou 9, então tem, é, o saldo de gols do Bayern é maior, mas o, o City parece um time mais equilibrado nesse sentido. Tem 12 pontos e aí o, o grupo parece se encaminhar para ser resolvido na próxima rodada, porque o Porto aparece em segundo com 9, o Olympiacos do Rafinha está em terceiro com 3 e o Olympique de Marseille eliminado já em quarto sem nenhum ponto. Já era esperado que o City, mais uma vez, deu sorte no sorteio, né? Então já era esperado que o City... Se classificasse aí, ainda não se sabe se vai ser na primeira colocação. O próximo jogo deve falar muito sobre isso, porque o City visita o Porto. Mas aí o, o time português fazendo uma campanha, de certa forma, consistente. Comentários sobre o Grupo C. É, o City, mais uma vez, chega às oitavas de final sem ser muito testado. O né? City é o gatinho na
2: Premier League e o leão na Champions 10 é, gols marcados, só um sofrido, mas é, eu acho que é pelo que você falou, falta de uma segunda grande potência, o Olympique de que poderia oferecer alguma resistência, muito decepcionante nesse grupo, nenhum pontinho, nenhum gol marcado, nove sofridos, então o Porto está fazendo dele ali, mas vamos combinar que não tem esse alto nível, é, eu acho que o City vai ser testado mais para frente e vai ser exigido porque tem escorregado no mata-mata, né? Então, é, o, o ponto importante que o Guardiola agora, garantindo o primeiro lugar, talvez na próxima rodada, vai poder poupar na última. E na próxima também, já classificado, consiga pelo menos fazer um rodízio, porque o City também sofre né? com problemas de lesões,
0: jogadores. É, e precisa dar o um foco na Premier League né, nesse momento. Correr atrás do prejuízo lá. Então, lá. Alan, falando, falando de Premier League aí, eu já passo a bola para você falar tanto do City... E também já no Grupo D, que tem o Liverpool como líder com nove pontos. Liverpool que foi derrotado pela Atalanta aí nessa quarta-feira. É, o Liverpool, então, já se mostra mais testado que o City aí nessa primeira fase, né? Sim, é. O,
1: o, o City, realmente, nessa primeira fase é protocolar, né? É, tá, tá cumprindo seu papel e não, e não tá sendo testado mesmo. Vamos ver a realidade no mata-mata, que tem sido o grande calcanhar de Aquiles deles mesmo, né? Assim, nesse sonho de entrar para esse grupo do, de gigante de camisa mesmo, não só de dinheiro, já conseguiu isso na Inglaterra, mas tem que dar o um salto europeu. Esse que vai ser o desafio. Por enquanto, estão só cumprindo tabela, por assim dizer. Fizeram o que, o que se esperava mesmo. E o Liverpool, é, é uma temporada muito difícil, né por tudo, por, como o Canedo falou agora do Real Madrid, cheio de jogadores com Covid, qual é o time, né qual é a liga que não está cheio de jogadores com Covid, toda hora pipocando em algum clube. Então, é muito difícil fazer algum alguma análise ainda, né, da situação do, do até do que vai vir a acontecer no Mata Mata, porque a gente não sabe nem o que vai vir a acontecer no mundo. Então assim tudo tudo vai depender de como tudo vai evoluir. Mas enfim, o Liverpool também está cheio de desfalques, né? Problemas de, de na zaga desde que Van Dyke também é, se machucou e vai ficar um bom tempo fora e outros jogadores. É, já chegou a ter sete desfalques, cinco é, é, os times estão jogando assim hora com cinco desfalques, hora com sete desfalques é, é, é desfalco pra caramba, é metade de um time né? e o Liverpool acabou de conseguir bater um recorde é, o seu recorde particular de vitórias de, de jogos consecutivos é, do campeonato inglês é, é legal, sem né? perder em casa né? Por 60, chegou a 64, 64 64 jogos na última rodada sem perder em casa pelo campeonato inglês Aí, no jogo seguinte, pela Liga dos Campeões, perde em casa.
2: Um recorde é... negativo registrou nesse jogo. Pela primeira <risos> vez, desde que passaram a computar dados de estatística, né? O Liverpool não <risos> deu um chute no gol. Não acertou Olha, o gol da sabia. Atalanta num jogo de Champions em casa. Então, assim, uma atuação irreconhecível. Tudo bem que o Klopp poupou vários titulares, mas o Mané e o Salah, por exemplo, jogaram desde o início. Então, deveria ter sido melhor... Salah voltou Covid, né? Exato. De Covid, a Atalanta não, não ter, tido, conseguiu ter ficado aprontar. doente,
1: mas detido
2: Isso. A Atalanta conseguiu aprontar e aí o grupo está um pouco embolado. O Liverpool está só uma vitória de se classificar, mas a Jax e a Atalanta com sete pontos, o Liverpool com 9. Então tem um suspensezinho aí para a próxima rodada, pelo menos.
0: Aí, então, é, o Caneiro já passou aí a classificação. É, a Jax e a Atalanta prometem brigar aí, pelo menos, pela segunda colocação. Isso sem contar o próprio Lívia, porque ainda não está garantido.
2: Mas o Ajax foi... que
0: ganhou com o gol do David Neres, tá? O David Neres marcou... É, fez jogo o, jogo o terceiro
1: Mitilva. gol, né? Isso, isso aí. O Neres, o Neres ficou muito tempo sem marcar pelo, pelo Ajax, Tava, fazia um ano que ele não fazia gol, aí ele na última rodada do campeonato holandês é, o Ajax venceu por 5x0 o não vou me recordar agora o time, mas enfim, venceu por 5x0, e o Neres fez, voltou a fazer gol, fazia muito tempo que ele, não, que ele não marcava, e agora parece que desencantou são dois, dois jogos seguidos marcando.
0: Isso aí, é, enquanto o grupo D não está resolvido, o grupo E totalmente, totalmente não, né, mas o que interessa ali, os classificados já estão definidos, Chelsea e Sevilha com 10 pontos cada, ainda tem as duas últimas rodadas para definir quem ficará em primeiro, Inclusive, as duas equipes se enfrentam aí na próxima rodada. Eu confesso, eu acho que eu cheguei a falar isso no podcast, que para mim esse é um dos grupos mais sem carisma aí da, dessa Liga dos Campeões, né? <risos> ainda tem o Krasnodar e o Reims, cada um com um ponto. É, acho que a gente não tem muito a falar desse... Um Chelsea que tá bem na Premier League, tá bem aí na Liga dos Campeões, mas ainda também não, não enfrentou os piores momentos da temporada, né?
1: É um grupo bem Liga Europa, né? para fazer uma homenagem na Sevilha.
0: Ah, Parece... tem uma carinha, né? <risos> um grupo bem Liga Europa aí.
2: Com respeito ao Chelsea. Mas o Chelsea um é o penúltimo campeão da Liga Europa, né? Só para deixar registrado. É
1: né? verdade, é. é verdade.
0: Bom, se ninguém quer não, falar... Ah, segue o jogo, jogar, jogar. Segue, ah, o jogo segue o jogo. É, vamos pro F. Vamos pro F, onde também não tem tanto carisma assim, apesar do Borussia Dortmund ser aquele time sempre simpático. E o Borussia é o líder com nove pontos. O vem em segundo com oito. E aí a gente tem o Bruges com 4 e o Zenit aposta falha do Vitor Canedo com 1. Um, Quero ver é... se você vai lembrar das vitórias, porque ele lembrou até agora <risos> ah, não de uma lembro. dessa aí. Quero ver os acertos. Aí você que você tem que lembrar. Que... É. Mas aí o Borussia pega a Lazio na próxima rodada e já podendo garantir classificação, mas também podendo se complicar se de repente o Bruges vence o Zenit. É, mas a princípio imagina-se que esses serão as essas serão as duas equipes que estarão nas oitavas, né? Esse é o grupo do Haaland, né? <risos> é, total. Que é o... o carisma
1: o... desse grupo é ele, né?
2: É. More...
0: Total. Dá uma estatística pra gente aí, Caneiro, que você tava exaltando o Haaland ontem nas redes sociais.
2: Então, é que ele chegou a 16 gols em 12 jogos na Champions, é... e essa é uma marca que ele já superou diversos jogadores famosos, como, por exemplo, Ronaldo Fenômeno, o Adriano, Nedved. É, Beck Zidane, Zidane tudo, todos jogadores de consagradíssimos que fizeram menos gols em Champions do que o Haaland, que começou no ano passado, né? E o Haaland é, se isolou na artilharia atual também com seis gols. Parece que mais uma vez é, não vai ser nem de Messi, nem de Cristiano Ronaldo, né? Parece que o bastão está sendo passado de vez. A gente já vai ter um termômetro aí pelo The Best que a gente vai dar uma pincelada aí no fim. Mas é, enfim, o grupo do Haaland que ele realmente está pintando aí como um grande fenômeno. É, e o Dortmund vai enfrentar a Lazio ali, se ganhar, ele já se garante, inclusive, no primeiro lugar do grupo. É, importante, pensando em confrontos ali de, de oitavas, é, para tentar escapar de alguma pedreira, e dessa vez o Dortmund ir um pouquinho mais longe.
0: O Haaland que está tentando aí construir um caminho para chegar no maior artilheiro de todos os tempos da Liga dos Campeões, que se chama Cristiano Ronaldo, que marcou novamente... Nessa terça-feira.
2: 131, né? De 16 para 131. É, tem que um ver se dá para né? chegar.
0: <risos> é, exatamente. A idade ele tem para isso, né? O garoto aí. Mas o
1: começo é mais promissor, até, né? Mas tem é, pra rolar. É
0: porque o Cristiano Ronaldo, ele não teve um começo artilheiro, né? E, na verdade Sim. alcançou essa fase impressionante aí já com seus 24, 25 anos por ali, já no Real Madrid. Mas a Juventus do Cristiano Sim. venceu o Frank Varos. É, ficou mais tranquila e chegou logo na classificação aí, antecipada no Grupo G Junto com o Barcelona, que é o líder, com 12 pontos E aí essa coisa de quem vai passar em primeiro A gente vai ver apenas na rodada final é, E aí eu passo a bola para você, Alain Para você comentar sobre a situação do grupo Que já tem os dois classificados definidos E depois eu vou falar para o Canedo que o Canedo está aflito com a possibilidade de Barça e Juventus chegarem na última rodada e pouparem Cristiano Ronaldo e Messi e aí realmente eu acho que vai ser um vacilo enorme do, dos deuses do futebol e aí ela acho que esse grupo aí também deu o que esperava né sim, e vai ser um anticlimax,
1: vou deixar o Canedo depois lamentar mais, mas vai ser um anticlimax porque no sorteio tudo que se comentava era isso Poxa, Messi contra Cristiano Ronaldo em fase de grupos nunca tinha acontecido, só em mata-mata e tal é, mas as circunstâncias levaram a isso. O Messi, inclusive, nem jogou na última partida. O grupo é tão fácil, que o Barcelona não, não, não é um time confiável, longe disso, está ruim, está tá fazendo uma temporada ruim. É, e é o líder, né, com 12 pontos. Parece que está ótimo, mas não está. E é capaz de chegar realmente e não, não, não se enfrentar, e mesmo que se enfrentem, não vai ser mais, não vai ter o mesmo glamour que se esperava no, no sorteio. As circunstâncias levaram a isso. Esse grupo é voltando ao grupo lá do Chelsea e Sevilla voltando ao... era barbada eu já sabia que ia ser assim Barcelona e Juventus e infelizmente só não está não sendo exuberante nenhum dos dois está exuberante nem o Barcelona a Juventus não está tão ruim quanto o Barcelona mas, mas nenhum dos dois está exuberante não parecem os times que a gente esperava por serem os times do Messi do Cristiano Ronaldo infelizmente
2: e aí Canedo, tá, tá agoniado né Pois é, dia 8, né, enfim, se, um, se a Juventus ainda derrapar contra o Dinamo de Kiev, né, o Barça abrir mais algum ponto de vantagem, aí não vai valer definitivamente nada esse, essa última rodada, a gente já viu que o Koeman poupou o Messi nesse jogo agora contra o Dinamo de Kiev, o Barça, enfim, se classificou até de forma surpreendente fazendo 4x0, cheio de reserva, você pega a escalação ali, um time horroroso. E o Barça, passando por aperto no Campeonato Espanhol, resolveu privilegiar agora é, o, o seu prejuízo lá na, na Liga. Né? Então, resolve a Champions depois, está tá muito bem encaminhado. É, mas vamos torcer para esse jogo do dia 8 valer, até porque a gente pensou em bastante pauta, né? material legal para soltar. Teve aquele especial nosso que a gente fez no, no meio da pandemia, do Messi contra o Cristiano Ronaldo. Enfim, é, é talvez uma última oportunidade deles se enfrentarem até na carreira, sabe? Sei lá o que vai acontecer. É, não Pegam toda hora. Né? Mesmo. É mesmo. Então fica essa expectativa aí.
0: Isso aí, então, finalizado o Grupo G, a gente fecha a tampa da Champions com o Grupo H, que tem o Manchester United como líder, jogando bem, goleando mais um adversário. Aí goleou o Stambo Bazar que por 4x1. O PSG deu uma respiradinha, jogou mal. Mas venceu o RB Leipzig, ainda assim vai pegar United pressionado aí, já que o Leipzig também tem seis pontos junto com o próprio PSG. O líder é United com nove. É... É... Cara, não dá para descartar a chance do PSG rodar nessa primeira fase, né? Ah,
1: eu acho que é o grupo mais divertido ainda desses grupos Sim, aí. Mas...
0: Sem dúvida.
1: É, porque as camisas são a mais pesada de história do Manchester United, mas Paris Saint-Germain, na, 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 seguindo aquela linha que eu estava falando do Manchester City, é isso, tá, é milionário, mas precisa do salto europeu, né, dar o seu salto é o sonho. E, e o Leipzig é o, é o simpaticão, né, da galera, todo mundo gosta, fez um, uma ótima... Né, uma, uma, uma Champions histórica, né, super eliminado pelo... PSG, inclusive, agora caindo no mesmo grupo, e aí estão ainda né, os dois com seis pontos, enfim, para mim é o, é o grupo mais interessante nessa reta final, junto com aquele lá do Real Madrid e Inter de Milão, pelo inusitado né, deles estarem ainda lutando por uma, por uma classificação que já devia estar mais do que consolidado, mas com certeza tudo aberto aí, é difícil, eu acho que o Manchester United, até porque está porque com nove pontos, né, já abriu três pontos, tem mais um Tá mais perto da vaga, mas o próximo jogo é com o PSG. E agora não importa muito se é o Trafford, se é Parque de France, onde é, onde foi, qualquer estádio, porque não tem torcida, né? Então, assim, tem feito muita diferença, eu acho. Né? Não tem mais aquele, aquele efeito torcedor claro, de jogar em casa é sempre melhor, mas não é, era nas outras temporadas.
0: Pois é. E aí, Canedo?
2: É, fazendo juiz é o nosso apelido aí de grupo da morte, né? tá muito imprevisível. É, corre o risco de todos empatarem com a mesma pontuação é, e aí vai para o confronto direto só entre eles. A gente vai ter que pegar a calculadora e fazer as contas. É, pode vir a ser aí uma definição ali de gol nos acréscimos ali na última rodada. É, importante que o Manchester United abriu essa gordurinha, mas tem Dois jogos. Ele não pega mais o Istambul, né? Então, digamos que o Istambul vire bônus, é... o PSG e o Leipzig vão no mínimo a nove pontos, igual a ele. Então, ele vai precisar pontuar nesses dois jogos complicados. É... Não tenho mais prognóstico, né? Eu, eu até acreditava que o United passaria em terceiro lá no início. Você pode computar depois aí mais um erro, se eu, te, se eu, se eu errar essa também. É, mas, cara, vai ser ali na, na bandeirada, e vai, vai ser uma das histórias aí restantes aí dessa fase de grupos pra gente acompanhar de perto.
0: Isso aí, fase de grupos que continua aí nas próximas semanas, é, os classificados e a fase de grupos toda é, vai ser encerrada aí no, na segunda semana de dezembro, né, então já iremos passar o Natal e o Ano Novo imaginando as oitavas de final da Liga dos Campeões. É... Acho que é o que, o que tínhamos para falar da Champions, é isso. A gente terá mais semanas aí para detalhar, para a gente não se estender muito nesse Gringolândia que tinha que falar do Maradona, a gente acabou dando essa pincelada mais rápida. E antes da gente ir embora, só queria. A gente queria é, fazer esse serviço de informar que nessa quarta-feira também, o dia tão corrido, a FIFA anunciou os candidatos ao prêmio The Best, né? Que premia os melhores. Jogadores do mundo, assim como os melhores técnicos E também o gol mais bonito Com o prêmio Puskas Então antes dos destaques, fina... destaques Dia de finais Dia
2: 17 de dezembro né? É, cai uma quinta-feira Se não estou enganado
0: A, en... a entrega, a cerimônia desse ano vai ser virtual Como o Alan já tinha citado lá no começo é, Eu sei que você, Canedo E você, Alan, tem cornetadas justas A fazer contra a FIFA Eu só vou dar aí os nomes indicados entre os homens, para melhor jogador, temos Thiago Alcântara, Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne, Robert Lewandowski, cotado aí como grande favorito, Sadio Mané, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar, voltando a ficar entre os dez, Sérgio Ramos, Mohamed Salah e Vígio Van Dijk. Entre as mulheres, temos Lucy Bronze, Delfine Cascarino, é, Caroline Hansen, Pernille Harder, Jennifer Hermoso, Gisoyun, Sanquer, Sanquer, Saki Kumagai, é a Maruzans, que eu não, nunca sei falar o primeiro nome dela né Que eu acho que é Zennifer, Viviane Miedema e Wendy Renar Entre as mulheres é, Entre os melhores goleiros aí A gente tem Alisson, Courtois, Keylor Navas, Neuer Oblak e Ter Stegen E entre os melhores técnicos No futebol feminino Luiz Cortez, Rita Garino Emma Hayes, Stefan Reg é, Regis Não é Reg Rose, não é Reg Riz Jean Luc Vasser, Sarina Wigman e entre os técnicos dos homens Marcelo Bielsa, Hansi Flicker, Jürgen Klopp, Rulen Lopeteg, e Zidane. E aí eu já passo pro Alan para ele dar a cornetada mais importante desse prêmio que você você indica o Marcelo Bielsa, o cara que beleza ele trabalhava no Leeds, subiu para a Premier League, mas você não indica o campeão Zidane. da Zidane? Bota o Zidane aí também, o Jardim. Sim, é, o Zidane tá aí é pela grife, é. mas, mas, mas como é que o Jorge Jesus não entra, rapaz? Exato. Como é que o Jorge Jesus Ele não entra nesse cinco? E faça a justiça
2: também, o Gasperini da Atalanta poderia estar tá aí também, né? Também
1: aí, poderia. Alan, corneta
0: aí que é eu, isso. eu
1: tô com preguiça. É isso, só vou colocar gasolina na fogueira que você já que você já acendeu aí, o, o, o Marcelo Bielsa, é muito legal a história dele, é simpático, é louco o Bielsa, todo mundo gosta do Bielsa. E foi ótimo ver o Bielsa voltar a ser campeão depois de 16 anos, talvez, eu tô perdendo as contas. Porque a gente às vezes pensa que o Bielsa é campeão toda hora também, né? Que todo mundo <risos> adora o Bielsa, né? Mas aí quando, gente, quando ele ganha um título, a gente vê que ele não ganhava nada um tempão. E ganhou a segunda divisão inglesa, claro que é um campeonato forte, mais forte que muitos campeonatos de primeira divisão na Europa, né, campeonatos menores. É um campeonato difícil, mas para ele ser o melhor treinador indicado, o melhor treinador do mundo, e não ter a indicação, por exemplo, do Jorge Jesus, não é porque ele trabalhou no, no, no Brasil, no, foi campeão com o Flamengo, porque a gente é um programa que vai ser ouvido por muitos torcedores do Flamengo, porque também vai ser ouvido por muitos torcedores que não são do Flamengo. Mas eu acho que todo mundo vai concordar que o trabalho que ele fez no ano passado foi de excelência, de altíssimo nível. Né? E não foi só ganhar. Claro que Todo ano alguém ganha Libertadores. Não quer dizer que todo ano o campeão da Libertadores tem que ser indicado como melhor técnico. Mas é porque foi muito diferente. De um, de um, não foi um ano qualquer. Não ganhou a Libertadores, ganhou o Brasileiro, mudou, como se, né, não tem como fugir do clichê, o patamar né, do, do, do Flamengo que, tava, que, 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 que vinha jogando antes. Não dá para isso. Não dá para simplesmente ter esquecido só porque teve uma pandemia, a gente ficou três meses sem jogar ou porque tudo se atrasou. Simplesmente quem controla o futebol mundial se me esqueceu. Que teve um cara que fez esse trabalho. Assim, isso aí é realmente é imperdoável. o Peteg sinceramente, pelo amor de Deus. A ah, Lopetec foi... ganhou a Liga Europa que serviu cada meu pô.
0: E a FIFA, que às vezes Não se preocupa dá. tanto com essa coisa de valorizar os outros continentes, os países menores, dessa vez ela fez uma, um, um Europa-centrismo aí e sem o menor problema. É... Geralmente é. o técnico é onde a FIFA dá essa coisa, ah, botou o Gadiardo nos outros anos Isso,
1: exatamente. E, e o engraçado é o seguinte, além de tudo o Jorge Jesus é europeu, né? Até poderiam até ter aproveitado para mostrar, valorizar essa coisa no treinador europeu que veio para a América do Sul. O próprio Galhardo poderia ser indicado de novo. Sim. No, 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 no continu, continua fazendo um ótimo trabalho no River, embora não tenha ganho, mas, mas continua fazendo um ótimo. Não dá. Bom, enfim. É.
0: Vamos, vamos... Também.
1: Só realizar. acho que ganharia o Jorge Jesus também.
0: Não, não, Nem não acho que ganharia.
1: ganharia. Não, mas está tá, tá indicado, acho que merecia.
0: Sim, é. mas só para amenizar aí a, a Flamengada para no, nossos queridos <risos> ouvintes que torcem para o Flamengo, o Arrascaeta aí está entre os indicados ao Prêmio Puscas, onde aí sim a gente tem é, 11 gols aí de, ao redor do mundo. Canedo, o Alain já deu a cornetada nos técnicos... Você pode dar cornetada? Eu sei que você tem cornetada para dar até entre os indicados dos jogadores. Total. É, também, novamente,
2: tem o, o critério grife. Né? É, você tem que ser famoso. É, então, assim, não vejo o menor motivo para o Sérgio Ramos estar tá, entre os 10 melhores jogadores do mundo. O Van Dijk, que foi o segundo da temporada passada. É, Salah e Mané. Eu, eu escolheria só um deles e ficaria provavelmente com o Mané. O Bayern fez uma temporada exuberante, está representado só com dois jogadores. Tem mais jogadores do Liverpool. É, o Bayern de Munique não tem o Kimmich, que. É, é, isso o foi de, é, O Kimmich comeu a bola, né? Melhor jogador de defesa da UEFA, o Neuer, que provavelmente vai ganhar como goleiro. E, poxa, merecido ele estar tá no top 10 também, que ele fez uma temporada, reta final de tempo espetacular. Cara, eu já colocaria o Haaland nesse top 10 também, mesmo considerando que o corte foi até o fim da temporada passada. É, ele já estava uma máquina né, na temporada passada, eu acho que ele já não sai nessa. Né? Mas o Rolando, tudo bem, eu aceitaria. Agora, Kimmich e Neuer, e talvez até o Thomas Miller, é, cara, por favor, né, a, UEFA, a UEFA, a UEFA não, a FIFA né? o seu painel comeram mosca nessa aí. O meu top
0: 3, é, na minha opinião, né, Lewandowski, De Bruyne e Neymar. É um bom top 3. É, só lembrando que esse prêmio será entregue em cerimônia virtual no dia 17 de dezembro. Então eu tinha falado: a gente vai chegar no Natal já sabendo quem, é, quem estará nos Estados Final da Champions e também já sabendo quem será o melhor jogador do mundo provavelmente o Robert Lewandowski. É, e a gente passa a régua nessa edição do Gringolândia. É, falamos de melhor do mundo aí sobre o prêmio The Best. Lembrando também que esse programa fica como tributo. A um dos melhores jogadores da história para os argentinos e para a Comebol, que a é Comebol hoje, inclusive, quando postou ali o obituário do, do, do Maradona, disse que ele era o maior da história. É, então, Canido e Alain, seus destaques finais aí para a gente encerrar. Ah, tamo junto. Eu provavelmente
2: vou assistir agora algumas obras aí. Minha folga tá chegando aí no fim de semana. Devo tirar algumas boas horas para assistir a documentários e obras do Maradona. E agora, enfim, fico ainda... Tô com muita coisa fresca na cabeça, né? E, e quero fazer uma imersão maior aí esse grande personagem é, do futebol.
1: É, o destaque é o Maradona. É, realmente, a des nossa despedida é, da, da do programa tem que ser realmente lembrar o Maradona e tudo que ele fez pelo futebol. Até as suas polêmicas, até a sua vida polêmica e tudo, tudo fez dele a figura que ele é e e não, não poderíamos é, nem, nem começar sem falar dele e nem poderíamos terminar sem voltar a lembrar do
2: Maradona.
0: Isso aí, então, Maradona, esse gringolã de 85 fica de homenagem a você e que agora o mundo do futebol siga tendo você como lenda, já não mais presente aqui na, né, na Terra, não podendo falar, não podendo analisar, mas tudo que você fez está eternizado. E graças a você, muitos de nós amamos hoje o futebol, o futebol internacional, a você e a outros craques, beleza galera, foi um prazer estar nesse momento histórico aqui nesse 25 de novembro de 2020 é, agradeço a todos que acompanharam o Gringolândia até esse momento e nos aguardem aí numa próxima, valeu Canedo, valeu Alan, valeu você ouvinte um abraço e até a próxima Música